0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Nas mensagens de agora de manhã e de logo mais né, à noite, iremos refletir sobre a vida de José. Aquele, tal do José, filho de Jacó, você lembra dos patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó, José é esse filho mais novo de Jacó, e por mais incômodo que possa parecer, a Bíblia diz que José era o mais amado dentre todos os filhos, e aí aquele momento que você que tem irmão pensa, pensa nada, que todo filho sabe quem é o outro filho mais amado, não é verdade? Afinal de contas, sempre que um pai e uma mãe faz algo para um irmão, é porque ele é muito mais amado que você. Se o castigo dele não é tão grave quanto o seu, é porque ele é mais amado que você. O mesmo José, que era apenas mais um filho, apenas de uma imensa penca, e de toda essa penca de filhos, ele ainda era o mais novo. Normalmente, ele seria o mais irrelevante dentre todos os filhos de qualquer um. Mas José era o filho da esposa amada de Jacó. E isso fazia toda a diferença no relacionamento dele com o pai. De maneira que todos os irmãos percebiam claramente a preferência. E a Bíblia, quando descreve, deixa claro pra gente que existe uma preferência. Não tem dúvida. Não é um negócio que você lê e aí você diz, ah, tem uma palavra aqui que talvez... Imagina, meu irmão, minha irmã, que você nasceu e cresceu em um ambiente em que tudo é equilibrado. Você tem vários irmãos e irmãs e todo mundo vive bem. Vive igual, com o mesmo carinho, com as mesmas condições, até que surge o bendito do mais amado. E piora. Porque ele também é super fofoqueiro. Conta tudo o que os irmãos fazem para o pai. E o texto é quem diz isso. Então Deus oferece uma oportunidade de resolver esse problema. E o que, que os irmãos fazem diante dessa oportunidade? O que você faz quando surgem grandes oportunidades de resolver os seus problemas? Se você acha que aqui já tem informação suficiente, eu te asseguro que as coisas pioram um pouquinho mais. Então abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 37, eu vou te convidar a acompanhar aí alguns trechos desse relato bíblico, parte dessa narrativa que eu fiz foi para que a gente pudesse já avançar por esse texto, e aí eu vou te pedir para manter durante toda a exposição da palavra sua Bíblia aberta nesse capítulo 37 do livro de Gênesis, então o primeiro trecho que eu vou ler está dos versículos 5 ao versículo 11, diz assim a palavra do Senhor, Certa vez José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes, seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram. Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e dessa vez o sol, a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Cara, que loucura. Não sei o que você pensa até aqui. Mas o panorama já era ruim, do que a gente leu, preferência, os irmãos já odiavam. E agora o cara me pega e conta o sonho. Olha que moleque prepotente. Sonhos de grandeza em que todos, inclusive os pais, se ajoelhariam diante dele. Extremamente arrogante. Que folgado, o filho mais novo fazendo um negócio desse. Ele tem que ser castigado. Antes de seguir com esse comportamento aí, alguém tem que dar um jeito nesse José. Está errado isso. Quando José tinha 17 anos, a oportunidade então surge para eles resolverem esse problema. O pai o enviou ao encontro dos irmãos em um lugar extremamente distante do lugar onde eles estavam acampados. Porque naquela época, Jacó e toda a sua família eram nômades. E a gente já abordou isso aqui em um outro momento. Então, eles estavam muito longe de qualquer referência. E eles olhavam ao redor e não tinha ninguém que pudesse incomodá-los ou tomar conhecimento do que aconteceria. Volta os seus olhos. A leitura agora será do versículo 19 até o versículo 27. Versículo 19. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora... Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será de seus sonhos. Quando Ruben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida. E acrescentou, não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Ruben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José... Seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se ausentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos, Judá, aquele da tribo de Judá, ele mesmo, ele é o pai dessa tribo. Judá disse então aos seus irmãos que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue. Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Até aqui. E essa é a parte tenebrosa desse relacionamento fraternal. Afinal de contas, como eu já mencionei antes, se você tem irmão, em algum momento você já desejou eu vi sorrisos, mas ninguém respondeu matá-lo. Eu vi muita gente abrindo o um sorrisão. Você já desejou matar o seu irmão em algum momento? Irmãos que cresceram juntos, viveram juntos, sonharam juntos. Irmãos que sabiam do amor do pai por aquele irmão em particular. Encontram uma forma bizarra de resolver o problema. Primeiro. Primeira solução possível, matar. Acabou o problema. Assim, assim como José surgiu e atrapalhou esses 17 anos, agora a vida vai melhorar. Segunda opção, deixá-lo preso lá no deserto. Ele vai ficar ali sofrendo um pouco, vai entrar na linha, e parar com essa besteira de ficar sonhando. Terceira opção, vendê-lo como escravo. A gente se livra dele para sempre. Não matamos, então a gente não pecou. A gente só vendeu o nosso irmão. E a gente ainda ganhou alguma coisa boa com isso. Qualquer opção valia quando se tratava de se livrar de um grande estorvo, de um grande problema. Mas agora que eles tinham se livrado de José, eles precisavam explicar esse desaparecimento para o pai. Afinal de contas, o irmão saiu para encontrar né? os demais. Então eles simulam a morte do irmão. A coisa vai só piorando o que acabou por destruir o Pai. Volta para o texto. Versículos 34 e 35 dizem assim. Então, Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo, não, chorando, descerei a sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Essa história é parte da grande vida de José. José que já ganhou filme, desenho, que já ganhou até novela. No entanto, ao olharmos para apenas esse capítulo 37, podemos facilmente renomeá-la de, em vez de a história de José, a história dos irmãos invejosos. Pois tirando o relato dos sonhos, José praticamente não contribuiu mais com a história. É só passivo, só o que fazem com ele. O pai dando muito valor para ele, os irmãos falando coisas sobre ele e os irmãos decidindo a vida dele. Ele vira apenas o alvo de todas as ações que se seguem nesse capítulo 37. Por isso hoje eu te convido a olhar para essa história sobre o olhar dos irmãos de José. Vamos deixar José um pouquinho de lado e vamos olhar para esses irmãos. Pois temos falado muito sobre construir e reconstruir nessa série de mensagens. Temos falado dos desafios para desenvolver qualquer coisa na nossa vida, durante a nossa caminhada. Falamos sobre quem nós somos e a importância de descobrir quem nós somos, que isso faz toda a diferença. Sobre a importância do nosso relacionamento com Deus e como restaurar esse relacionamento. Falamos sobre a necessidade de começarmos tudo na vida sempre partindo de muita oração antes de qualquer passo. Hoje, olharemos para a parte que a gente começa a executar as coisas. Então, o tema da nossa reflexão dessa manhã, anota aí para você poder participar lá do núcleo na quinta-feira, Começando a Construir. Começando a Construir. Aqui estamos diante de uma história que tem sérios problemas desde o início. Pode não ser do seu conhecimento... Mas o pai dessa família, Jacó, tinha um irmão gêmeo chamado Esaú. A Bíblia nos diz que Esaú, por ser o filho primogênito, era o filho mais amado do seu pai. E isso fazia com que Jacó se sentisse muito mal. Já Jacó, que era o mais novo, era o mais delicado dos filhos, que ficava mais em casa facilmente se tornou o mais amado da mãe. Grande parte da conturbada história familiar que a gente encontra no relato de Gênesis aqui, falando de Jacó e de Esaú, é por conta dessa situação de preferência e desequilíbrio. Muito sofrimento, muita disputa entre os irmãos acontece por conta disso. Preferência dos pais. Jacó passa por poucas e boas ao longo da sua história. Mas, pelas misericórdias do Senhor, ele é capaz de superar cada um desses obstáculos e ele vence na vida. Agora chegou o momento dele ser pai. E agora que ele cresceu, viveu tudo aquilo e disse que jamais repetiria o que, que ele faz? Repete os mesmos erros. Eu gostaria de te convidar a contrastar o Jacó, filho adolescente, vivendo dentro de casa, reclamando que o pai ama o irmão mais velho, com agora esse Jacó, que é pai e também tem um filho preferido. Jacó, filho, reclamando pelos quatro ventos, que é absurda essa preferência pelo filho mais velho. Jacó, opa, desculpa. Jacó, filho, reclamando pelos quatro ventos, que é absurda essa referência, né, essa preferência pelo seu irmão. Jacó, pai, agora experiente, um homem adulto, afirmando que é impossível não amar tanto um filho que lembra tanto a esposa que ele ama. Pois os demais filhos são amados também. Ele gosta deles também. Mas eles são filhos de outras mães. Jacó, filho, questionando e tretando na vida porque tudo é culpa do pai. Isaac é que estava errado. Jacó pai, justificando e desconversando que a culpa não é dele. São as condições, são as contingências. O que talvez Jacó, enquanto pai, não percebesse, era que ele também tinha filhos muito parecidos com ele na adolescência. Chegamos assim ao nosso primeiro ponto da reflexão dessa manhã. Preparado? Então pode tomar nota. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Essa é fácil de gravar, né? Provavelmente você ouviu a, a música e não a minha voz. Essa aqui é aquela catucada que sempre traz problemas durante uma terapia. Pois embora possamos amar os nossos pais, em geral, ninguém gosta de ter os erros dos pais considerados comportamentos seus. Sabe aquele momento que alguém pega e fala assim, você é turrão igual ao teu pai. Você é reclamão igual a sua mãe. E é claro que até um determinado momento de vida, isso pode ser quase que impossível de ser evitado, porque são referências tão próximas que a gente vai só absorvendo. Porque a nível de comportamento é muito fácil a gente observar isso. Comportamentos dos pais que são repetidos nos comportamentos dos filhos. E aí eu te convido a fazer uma análise rápida. Quantas coisas na sua vida você não faz por conta dos seus pais? Desde coisas boas. Seu pai gosta de pedalar, andar de bicicleta pela cidade. Então, desde cedo, você pedala pela cidade. Você já é um homem adulto e você mantém essa prática de exercício regular. Até outras coisas como comportamentos completamente danosos à saúde. Desde coisas mais simples, como comer de determinado jeito, bebendo água meia hora antes, comer sem beber, a coisas mais difíceis, como hábitos, hábitos pecaminosos que crescemos visualizando ali repetidos todos os dias, como um pai que bate na mãe, como uma forma agressiva de lidar com as coisas, como reações que fazem mal a todos ao redor. O filho que frequenta ambientes de prostituição e promiscuidade porque o pai ensinou que ser homem era isso. A filha que reclamava da mãe, que só via novela, agora assina Netflix e assiste tudo que é novela. Da novela coreana, a japonesa, a mexicana e qualquer outra que botar lá, ela está assistindo. Coisas que nos habituamos a fazer por conta da nossa dinâmica familiar. A gente cresceu vendo isso. E se tornou natural, mas o que estamos olhando aqui é algo ainda mais profundo do que essas coisas, porque nossos pais, assim como Jacó, carregavam uma marca terrível, que os incapacitava de serem pais perfeitos e realmente, sem poder evitar, eles transferiram essa marca para cada um dos seus filhos, o seu pai, a sua mãe transferiu essa marca a você sabe aquele típico comentário de filho, eu nunca vou repetir isso eu jamais deixarei acontecer aquilo. Quando eu for pai, vou fazer tudo diferente. Meu filho não vai comer açúcar, não vai ver tela, não vai fazer isso, não vai sair, não vai, não vai, não vai. Veja bem, meu irmão, minha irmã. Com a graça e a misericórdia de Deus agindo sobre nós, é verdade que é possível que a gente consiga dar conta de fazer coisas diferentes dos nossos pais. Onde eles erraram, é possível que você dê conta de fazer uma ou outra coisa diferente deles. Mas muitas vezes até o diferente que a gente faz, a gente cai em excessos na necessidade de diferenciação que a gente tem em relação aos nossos pais. Mas dificilmente poderemos viver de maneira independente, como se o jeito dos nossos pais viverem, decidirem e escolherem não tivesse influenciado a gente. Como Eclesiastes, capítulo 1, versículos 9 e 10, vai dizer, o que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isso é novo. Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. E é claro que o autor de Eclesiastes aqui não está falando de tecnologia. Ele está falando das amarras do coração que nos levam a viver reproduzindo pensamentos, comportamentos. Isso se repete de maneira tão dolorosa devido à grande problemática que conduz à vida desde a saída do jardim do Éden. Problemática quase tão antiga quanto a origem de todas as coisas. E é aqui que a gente dá nome aos bois. A gente está falando do pecado. O pecado é essa marca terrível que todos os homens e mulheres carregam. Essa marca que inclina nossos corações a desejos maus. Essa marca que nos leva a satisfazer os nossos desejos em primeiro lugar, acima de tudo e todos. Marca que faz com que mesmo crianças consigam ser terríveis umas com as outras. É o pecado, essa marca maldita, que ao mesmo tempo que nos impede de sermos bons, nos leva a repetir erros e falhas dos nossos pais. De maneira que, por mais que detestemos ter os nossos erros comparados com os erros dos nossos pais, infelizmente, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. E verdade seja dita, o pecado só é um problema porque não fomos feitos para viver dessa forma. Tanto que quando a gente conversa com a maior parte das pessoas sobre pecado, sobre o mal, as pessoas têm a tendência a julgar que elas já são boas o suficiente. É tanto mal lá fora que o que eu faço é mínimo. Mas é um problema viver com pecado porque todos nós, sejam conhecedores das escrituras, sejam pessoas que não têm qualquer conhecimento da palavra de Deus, todos vivemos sob a sombra de um desejo de perfeição de vida perfeita, de vida plena. Vivemos desejar, desejando acertar todas as coisas, fazer as coisas do jeito perfeito. Esse anseio por acertar é chamado na teologia de graça comum. Todo mundo vê que dá para viver de, um, de uma forma melhor. Todo mundo vê que dá para ser melhor do que as pessoas ao nosso redor são. É possível sim viver de uma forma melhor. Mas o que nem sempre está claro é que para isso precisamos viver verdadeiramente na dependência de Deus. Pois nossas próprias vontades sempre continuarão nos conduzindo a novos abismos. Abismos que a gente já caiu e abismos totalmente novos. E nessa história de José não foi diferente. Jacó reproduziu um comportamento de preferência entre os seus filhos. O que instigou desgosto, inveja... Raiva, ódio entre irmãos. Que pecados, meu irmão, minha irmã, você tem cometido devido à realidade em que você foi criado? Quantos pecados você carrega com você e você sabe que não é tão certo assim, mas segue cometendo. Que erros o Jacó, pai, que vive em você, aprendeu a viver justificando? Que é por causa do seu pai, que é por causa da sua mãe, é por causa da sua vida difícil? que erros você já identificou em você mesmo, mas continue ignorando que tem a ver com a sua natureza pecaminosa. Porque perceber que é possível ser uma pessoa melhor, assim como saber que existe um Deus que pode te fazer uma pessoa melhor, definitivamente não te faz uma pessoa melhor. Só isso não é suficiente. Estamos diante de uma família de um dos patriarcas da fé. Afinal de contas, Jacó é aquele que vai dar nome ao povo de Deus, o povo escolhido no Antigo Testamento. Eles viam e ouviam o Todo-Poderoso, eles viram coisas extraordinárias, mas continuavam sucumbindo aos próprios desejos. Porque, infelizmente, não importava a época, eles continuavam sendo os mesmos, vivendo exatamente como seus pais viveram. Nesse sentido, por mais que tenham tido algum tipo de relacionamento com Deus até aqui, a dureza dos seus próprios corações ainda os cegava para o que era o certo a se fazer. Seus desejos eram tão terríveis que a própria morte de um irmão passava a ser algo completamente desejável, planejável e agora executável. Então, identificar que a mesma marca do pecado dos nossos pais está em nós não é o suficiente para resolver o problema. Então, a gente precisa seguir em frente, pois nosso objetivo continua a ser construir uma vida melhor ou reconstruir uma vida com Deus. Então, entendidas as semelhanças com aqueles que vieram antes de nós, agora vamos olhar para os nossos pecados específicos. Vamos olhar para cada uma daquelas coisas que escolhemos intencionalmente fazer, sabendo que elas são erradas. Os irmãos de Jacó seguiam vivendo as suas vidas. A inveja estava lá. A raiva, o ressentimento e seus sonhos de grandeza parecem ser um tipo de gota d'água. Afinal de contas, como ele pode, não só vendo que a gente odeia, ainda me vem com essa história? Mas então a situação muda. Se você leu atentamente, e na verdade a gente pulou essa parte né, na, da leitura, o versículo 2 vai dizer que José pastoreava com os irmãos. Ele já tinha esse hábito de pastorear com os irmãos. Só que alguns comentaristas vão dizer que nesse hábito de pastorear, como ele era o preferido, ele pastoreava com os irmãos quando era perto. Quando o pai podia levantar a cabeça lá e ver, ah, está lá naquele morro lá José. Como eles foram para um lugar mais distante, o pai não tinha deixado ele ir. Dessa vez, os irmãos estão, de fato, muito longe de qualquer referência. Não tem ninguém que possa denunciar esse crime que eles estão a ponto de cometer. Eles estavam distantes o suficiente do olhar de qualquer outra pessoa. E é exatamente nesse lugar onde mora o maior perigo, meu irmão, minha irmã. Pois é quando estamos totalmente tomados pela ideia de poder estar nas nossas mãos. De não ter pessoas fiscalizando a gente. Nesse momento que a gente acha que a gente está isento de qualquer julgamento. Que o nosso coração se torna mais evidente a quem estiver ali. José, então, encontra os seus irmãos. E é então que toda aquela inveja e amargura que crescia no coração de cada um deles encontra uma brecha para florescer. Olha para o versículo 18. Versículo 18 ao 20 diz assim. Mas eles o viram de longe. E antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem o sonhador, diziam uns aos outros. É agora Vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Chegamos assim ao nosso segundo ponto de reflexão. O segundo ponto é controle o seu desejo. Controle o seu desejo. Assim, irmãos, como a gente tem a tendência a ignorar as semelhanças que temos com os nossos pais, assim como relativizamos essa mesma marca pecaminosa que carregamos, também temos uma grande tendência em desprezar as sementes de pecado que começam a germinar no nosso coração. Esses irmãos já tinham começado a odiar José há muito tempo antes. Eles começaram a perceber a preferência do pai e começaram a odiar, mas... E se independente do pai e de José, eles tivessem lidado com isso de outra forma? Se isso tivesse morrido ali? Ah, meu pai prefere, mas está tudo bem. Ah, meu pai prefere, mas ele me ama. Ah, meu pai prefere, mas ele ainda cuida de mim, ele me ama, ele está comigo, não tem problema. Porque é claro que olhar para esse ato de irmãos desejarem e planejarem a morte do um irmão é sim algo bizarro e tem que continuar chocando a gente sim, mas quantas vezes eles já não tinham matado José no seu coração? Cada presente que ele ganhava, cada palavra que ele ganhava, cada reconhecimento que vinha dos pais, e ele olhava e aquela inveja ia crescendo dentro do coração desses irmãos. Aquela semente de ódio tinha se tornado uma grande árvore de morte dentro desses corações, nutrida por todo tipo de sentimento ruim. Eles se tornaram vítimas dos seus próprios desejos. Todo mal que eles desejaram agora poderia encontrar ocasião para se tornar realidade. Porque eles não mataram antes, eles não fizeram mal antes, porque tinha como alguém ver, tinha como alguém denunciar. Por isso, eu preciso te perguntar, o que você, meu irmão, minha irmã, tem feito com o desejo que surge diante de você? Com a vontade de matar alguém, com a raiva, com a frustração, o que, que você tem feito com essas coisas? Porque da mesma forma como aconteceu com aqueles irmãos, seu coração é alvo diariamente de uma série de sementes terríveis, da pior categoria possível, que se germinarem vão dar origem a grandes problemas na sua vida. Todo dia diversos pensamentos e desejos dos mais perversos invadem a nossa mente e o nosso coração. E é preciso tão pouco para desejarmos a morte de alguém, irmãos. Tudo começa com o que fazemos com essas sementes. Porque elas vão continuar vindo. Elas vão continuar te acertando. Em uma outra ocasião parecida, em que o ódio se desenvolvia em um coração, o próprio Deus dá o seguinte conselho. Gênesis 4, versículo 7. O seu pecado será contra ti. Cumpre a ti dominá-lo. O que fazemos a essas sementes, irmãos, é de vital importância, pois quanto mais formos alimentando, regando, nutrindo esse tipo de sentimento, mais inclinados estaremos na direção de produção de frutos de morte, produção de mal frutos de pecado e nesse caso o fato de estarem distantes dos olhares de qualquer pessoa só gera oportunidade para o que já estava no coração por conta de decisões que aconteceram muito antes tem muita gente irmãos que segue caminhando na fé que ainda não pecou mas não pecou porque não teve oportunidade porque segue alimentando as sementes de pecado diariamente no seu coração. Continua regando. Sabe aquela pessoa que costuma justificar textos bíblicos fora do contexto? Do tipo, eu só pequei porque a carne é fraca. Eu vinha para a igreja, eu lia a Bíblia, fazia tudo, rapaz. Mas aí veio a oportunidade e Satanás estava tão furioso que ele me derrubou. Seguem suas vidas como povo de Deus, mas na verdade, no íntimo dos seus corações, seguem nutrindo todo tipo de semente pecaminosa. Seguem adubando raízes que sabem conscientemente que são raízes de mal, que acabarão se tornando grandes e poderosas árvores que vão produzir frutos de morte. Morte para si, morte para as pessoas ao seu redor. Reconstruir nesse sentido precisa ser entender o nosso papel no controle dos nossos desejos. Porque é a sua responsabilidade. Porque é verdade, irmãos, que carregamos a marca do pecado nos nossos corações. É verdade também que pecar é natural nesse mundo caído. Como também é verdade que não temos controle do que sentimos ou pensamos no primeiro momento. É fato. E é aqui que eu lembro de algo que eu aprendi muito cedo na igreja. E a história era mais ou menos assim, pelo menos como eu me lembro. Quando o homem passa por uma mulher e acha ela muito bonita, é normal que haja aquela surpresa e o homem pense. Uau! Que mulher bonita! Mas o que ele faz com essa informação, depois desse primeiro uau, depois desse primeiro momento, é que faz toda a diferença. Uns vão ficar pensando na pessoa para sempre, andando o resto da vida, dizendo, nossa, como aquela pessoa era linda. E passa a viver um amor platônico sem nunca mais reencontrar o grande amor da sua vida. Outros vão ficar ali, parados, encarando para sempre a pessoa, ao ponto da pessoa se sentir constrangida. E é exatamente assim que acontece com qualquer pecado. Temos o primeiro contato com o pecado. E, de fato, muitas vezes é por acaso. A gente cai numa situação que a gente tem que se virar ali para não pecar. Mas o que a gente decide fazer com isso depois? O que decidimos fazer com os primeiros pensamentos ruins que surgem? O que decidimos fazer com a vontade de matar alguém? Porque, como falamos aqui, sentir vontade de matar é o mais natural. E mais natural do que a gente gosta de admitir. Mas isso não significa que a gente sai por aí matando ninguém. Esses irmãos conseguiam controlar a sua raiva, conseguiam controlar a sua inveja, exclusivamente porque estavam em ambientes controlados pelo pai. Então, dava-se um jeito de fazer. Pois mesmo sem executar o desejo dos seus corações, eles continuavam ali nutrindo aquele ódio. Nesse caso, consumar tal desejo era questão de tempo, irmãos. Essa é a questão. Era só uma questão de oportunidade. A hora que surgiu a oportunidade, eles deram vazão para isso. E depois de consumado o pecado, culpa nenhuma aliviaria o peso do que tinha sido cometido. Remorso e arrependimento nenhum reverteriam a situação. E o problema que até então era a existência daquele irmão, que era o preferidinho... Tornou-se uma vida de infelicidade do pai. Que também revela uma idolatria daquele pai. Mas isso aqui é uma reflexão que a gente vai fazer em um outro momento. Anota essa frase, meu irmão. Anota essa frase, minha irmã, porque ela vai ser importante. Ela veio batendo essa semana inteira no meu coração. E eu espero que ela tenha o mesmo impacto em você. Semente de pecado nutrido geralmente se torna fruto de morte. Morte. Semente de pecado nutrido geralmente se torna fruto de morte. Quem é que pode controlar essa semente? As pessoas vão continuar jogando em cima de você. Você não tem controle sobre as outras pessoas. Você precisa controlar. E eu preciso ser bem sincero. Com todo esse lance de marca de pecado, é verdade que tem pecados que serão extremamente difíceis para você controlar. Como tem pecados que são muito difíceis para mim. Que mesmo que continuemos eliminando semente todo dia, jogando para um lado, jogando para o outro, parece que segue surgindo mais e mais sementes todo momento. E pior, seguem germinando sem a gente nem perceber que entrou no nosso coração. Seguem crescendo. E é por isso, para esses filhos ingratos e rebeldes, que o Pai nos envia o Seu Filho amado por saber que mesmo tendo conhecimento de Deus e compreensão desses dois primeiros pontos, ainda seríamos filhos incapazes de enfrentar essas sementes todas de pecado. Seríamos incapazes de dar conta por nossas próprias forças. Deus, o nosso Pai, o Seu Pai, o Criador de todas as coisas, nos envia o Seu Filho amado, inocente, sem pecado. E de maneira ainda mais cruel do que a gente vê acontecendo com José. Jesus, o Filho de Deus, foi torturado, foi massacrado, humilhado, assassinado, sem ter nenhum delito. Em Jesus, irmãos, foram lançados todos os nossos desejos mais obscuros. Em Jesus foram lançados tudo de pior que já passou na sua cabeça e no seu coração. Ele se fez algo da fúria de cada pensamento pecaminoso que você já sentiu. Assim como Ele se fez sacrifício por cada fruto de morte que você já foi capaz de produzir até hoje. Ele se entregou para morrer, para que nenhum dos seus irmãos preciosos precisassem morrer mais. Ele pagou o preço. Nesse sentido, irmãos, quando olhamos para essa história de José... Podemos afirmar certamente que ele foi uma espécie de indicador do plano messiânico do Senhor. E seus irmãos são um perfeito exemplo, sim, de Caifás... Aquele homem que era o líder religioso. O, prefe... o perfeito exemplo, sim, das autoridades daquele momento histórico que crucificaram Jesus. Mas um perfeito exemplo, sim, de cada homem cada mulher que em pleno surto de ódio, deseja a morte de qualquer outro. Jesus se coloca na frente e paga o preço, morrendo a minha morte e a sua morte. Jesus, o Deus Filho, o Senhor da história, sabendo exatamente o tipo de pessoa que você é, melhor até do que você mesmo. Ele veio ao seu encontro nessa manhã, porque ele foi mandado pelo Pai, para dizer que ele já pagou o seu preço. Você não precisa mais lutar sozinho. Porque Ele pagou o seu preço, você não precisa mais sucumbir aos seus próprios pecados como vítima do seu próprio coração. Porque Ele pagou o seu preço, você não precisa seguir vivendo como os seus pais. Porque Ele pagou o seu preço, nele você sempre encontrará forças para eliminar toda e qualquer semente e controlar todo e qualquer pecado que vier sobre você. Não pelas suas forças mas pelo poder que ele tem. Irmãos, estamos falando de construção de vida com Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, creia que existe uma real esperança para você, independente do que se passou. Porque esse Jesus Cristo, que verteu o seu sangue salvador, pagou o preço para que José, o filhinho mimado de Jacó, se tornasse povo de Deus. Esse Jesus Cristo derramou seu sangue para que esses invejosos e maquiavélicos irmãos fossem redimidos, restaurados. Esse Jesus, o Rei da Glória, pagou o preço para que seus pecados não mais te oprimam, para que os seus pecados não mais gerem morte em você e nas pessoas ao seu redor, mas para que nele, eu e você encontremos força para sermos diferentes, para que nele nós tejamos, tenhamos força para enfrentar toda e qualquer iniciativa pecaminosa que venha. E para que nele você seja capaz de encontrar arrependimento real por todos os seus frutos de morte. Se lembrando que o preço por todos os pecados, cada um deles já foi pago. Ou seja... Você já está perdoado. Não há mais ninguém que possa te acusar quanto a nenhum dos seus pecados. Mas também lembrando que o seu compromisso continuará sendo de você controlar os seus desejos, de lutar contra cada semente que for lançada contra você, de resistir aos padrões de repetição dos seus pais, de lutar contra os seus próprios desejos e vontades, mesmo quando a oportunidade surgir. Mesmo quando ninguém for saber o que você está fazendo. Porque agora, em Jesus Cristo, você recebe tudo que é necessário para recomeçar. Nesse sentido, não importa se você caminhou como o povo de Deus até aqui, como aqueles irmãos de José, ou se você ouve essa mensagem pela primeira vez. Jesus Cristo é aquele que ama Ama a mim. Ama a você. E por amor ele tem sustentado cada um de nós. Por amor ele nos chamou aqui nessa manhã. Porque chegou a hora de reconstruir a nossa vida com ele. Uma vida diferente de tudo que a gente viveu até aqui. Mas uma vida certa. De que as sementes continuarão vindo sobre nós. Mas em Jesus seremos capazes de resistir. Em Jesus seremos capazes de, quando surgirem as piores oportunidades, perseverar firme na direção correta. Em Jesus, seremos capazes de aguardar o retorno do nosso Senhor, para uma vez mais vivermos na casa do Pai para toda a eternidade. Você pode fechar os seus olhos? Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque os nossos erros não são o suficiente para nos afastar do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor, em seu amor tão grande, não só fala conosco mostrando o que o Senhor já fez na história com seus filhos e filhas, mas o Senhor nos mostra que, apesar das nossas histórias, o Senhor continua construindo a grande história da redenção. Pai, obrigado pelo resgate que já foi aplicado às nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a amar tanto o Senhor, a amar tanto o Senhor esse Ministério de Expansão do Reino, que mesmo qualquer inveja, ódio, remorso, qualquer sentimento que tenha existido até aqui possa ser lançado por terra em nome de Jesus. Que o Senhor mesmo nos capacite a eliminar cada raiz de amargura que brotou nos nossos corações. Que o Senhor mesmo nos dê força, Pai, para assim encontrarmos sementes sãs, saudáveis na Tua Palavra. E que cheios do Senhor não haja espaço para nenhuma semente de morte, nenhuma semente de mal ou pecado. Deus, nós te pedimos nessa manhã que o Senhor nos capacite de verdade a reconstruir. Que esse ano, Senhor, seja um ano diferente, um ano de oportunidades novas na tua presença. Que o Senhor nos conduza verdadeiramente pela mão para que possamos fazer a diferença no mundo mal, no mundo difícil, no mundo corrupto, mas não julgando as pessoas por sua maldade e corrupção mas agindo como verdadeiro sal, trazendo o sabor que o Senhor traz às nossas vidas, para que possamos agir como verdadeira luz, iluminando os olhos por onde quer que passarmos, com a luz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.